0: Popatrz, no Bożenko, no już się tak zimno zrobiło, liście z drzew opadły, wszystkich świętych było, zaraz to święta się rozpoczną chyba i to tak cały rok zleciał. No ale zanim święta, mimo że już niektóre sklepy oferują oferty promocyjne właśnie na święta, no to jeszcze jedna rzecz nierozerwalnie związana z jesienią, nierozerwalnie związana z kinem, nierozerwalnie związana... Właśnie z Wrocławiem. American Film Festival. To już w tym tygodniu, to już się zaczyna, to już przed nami. I chociaż mam wrażenie, że może jakaś taka, mi się przynajmniej zdarzyło w pewnym momencie, tak zapomnieć, że to już teraz, już zaraz, to jednak jest się czym ekscytować. Jakie najważniejsze są premiery podczas tegorocznego American Film Festival? Co jest ciekawego, co nie jest wielką premierą do zobaczenia? I jak najlepiej przeżywać ten festiwal? O tym dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Bandamowy po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego? 13 American Film Festival start 8 listopada, potrwa do niedzieli, czyli do 13 listopada, a edycja online potrwa do 20. Listopada 88 filmów, z czego 80 to długi metraż, 8 to krótki metraż, 37 z nich pokazywane w Polsce po raz pierwszy. To tyle, jeśli chodzi o trudne, chłodne i wykalkulowane liczby, a przecież nie o to chodzi na festiwalu. Na festiwalu chodzi o emocje i o przeżywanie doświadczenia kinowego i w tym roku, no nie jest to niespodzianką, to doświadczenie kinowe na American Film Festival zapowiada się bardzo, bardzo bardzo wyśmienicie. Biorąc pod uwagę, jak moim zdaniem przynajmniej udana była edycja tegoroczna festiwalu Nowe Horyzonty, jak wiele ciekawych rzeczy pomimo pewnych zmartwień, że może ta pandemia w jakiś sposób zamknęła troszkę, tak przyćmiła e, doświadczenia kinowe, to muszę przyznać, że to była bardzo, bardzo dobra edycja, która doskonale rokowała na American Film Festival. Biorąc pod uwagę, gdzieś śledząc to, to był dość dobry sezon festiwalowy W ogóle patrząc na cały świat, patrząc na premiery na festiwalu Sundance, biorąc pod uwagę premiery na festiwalu w Cannes, w Wenecji, w Berlinie, w Toronto i biorąc pod uwagę, że wielu z tych filmów nie zobaczyliśmy na nowych horyzontach, oczekiwania wobec tego, co zostanie zaprezentowane na American Film Festival były dość spore i muszę przyznać, że przynajmniej dla mnie zostały zaspokojone pięć najważniejszych filmów, które koniecznie chciałem obejrzeć wcześniej przed innymi, one się w tym programie znalazły. Do tego Retrospektywy, które są imponujące. Może to nie jest pierwsza w Polsce pełna retrospektywa Agnieszki Holland, ale niewątpliwie kinomaniacy, nawet ci, którzy w kinie wiedzą sporo, znajdą coś dla siebie. Zapowiada się pysznie, zapowiada się fantastycznie i dzisiaj padnie tutaj sporo tytułów i sporo nazwisk, na które warto zwrócić uwagę, ale jeżeli ktoś dopiero teraz sobie przypomniał o tym, że Amerykan to już tuż, tuż i trzeba byłoby się ogarnąć i zweryfikować na co warto pójść, to dobra wiadomość jest taka, że jeszcze chyba na tę chwilę większość, o ile nie wszystkie filmy Filmy jeszcze mają wolne bilety na swoje poszczególne seanse, więc dla wszystkich spóźnialskich nic straconego, ponieważ czas na selektę, czas na wybór jeszcze, jeszcze przed nami. A jest w czym przybierać, ponieważ American Film Festival to prezentacja wszystkich stanów kina amerykańskiego. To jest prawda oczywista, którą już niejednokrotnie powtarzałem, ale powtórzę ją jeszcze raz. Bardzo ciekawie jest patrzeć na zapowiedź festiwalu filmowego przez pryzmat filmu otwarcia i filmu zamknięcia. Wszak udany film otwarcia, no niebywale dobrze, zwiastuje całą, całą, całą tą otoczkę, a film zamknięcia, no to przecież jest podsumowanie. Jest to ten ostatni posmak w ustach, który nam zostaje po niezłym posiłku w restauracji i w jakiś sposób jest wyznacznikiem tego, co organizatorzy przygotowali na ten właśnie filmowy deser. I patrząc na film otwarcia i na film zamknięcia podczas tegorocznej edycji American Film Festival jest dobrze. Powiedziałbym nawet, jest bardzo, bardzo dobrze. Zacznę wyjątkowo od filmu zamknięcia, ponieważ taka sytuacja w kinie no, nie zdarza się zbyt często. Film zatytułowany Syn. Jest to film, na który ja czekam od momentu, kiedy, kiedy nie było jeszcze nic wiadomo, że taki film jakkolwiek powstanie. Kiedy nawet twórca nie był jeszcze pewien, że taki film się ukaże, bo też nieczęsto daje jakiemuś twórcy filmowemu kart blanche. Nieczęsto mogę po jakimś filmie powiedzieć, ok, Obejrzę w tym momencie wszystko to, co ten człowiek jest w stanie przygotować. Idę na to w ciemno. A jeżeli tym twórcą filmowym jest Florian Zeller, który swój debiut filmowy nakręcił zaledwie parę lat temu, no to to już jest sytuacja wyjątkowa. Ale też wyjątkowy jest film, jakim było The Father. Ojciec z Antonem Hopkinsem w tytułowej roli. To był film, którym ja byłem absolutnie oczarowany. Byłem oniemiały tym seansem, który zdarzyło się obejrzeć. Tym, co ten film pokazywał. i i jakich środków wyrazu używał, żeby zaprezentować tak piękną, tak ludzką i tak przerażającą momentami historię. Ojciec Floriana Zellera to była adaptacja sztuki teatralnej, którą Zeller napisał parę lat temu. Gdy ten film się ukazał, wszyscy się zachwycili, a Hollywood poszło moim śladem i także Zellerowi wystawiło check in blanco. Rób sobie człowieku co chcesz, tylko dawaj nam więcej tego typu filmów. Więc Florian Zeller, utalentowany dramatopisarz spojrzał na swój dorobek artystyczny i zerknął, no w sumie ja ja po tym ojcu, to ja taką trylogę. Stworzyłem, że jest ojciec, syn i matka. No to co? To może bierzemy tego syna. I właśnie to jest film zamknięcia tegorocznego American Film Festival. Syn w reżyserii Floriana Zellera. W rolach głównych Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins oraz Zen McGrath. O czym jest ten film? O relacjach syna z rodzicami. Dokładnie tak samo można byłoby opowiedzieć, że ojciec jest o relacji ojca z córką i z rzeczywistością. I naprawdę, ja nie potrzebuję o tym filmie wiedzieć więcej, oprócz tego, że to Florian Zeller i to jego film, i to jego nazwisko, na które warto zwracać uwagę. Kogoś może zainteresować, że muzyka do tego filmu napisał Hans Zimmer, kogoś może zainteresować to, że jest to problematyka zdrowia psychicznego u młodych ludzi oraz problemy współczesnej rodziny, nie ma znaczenia. To jest pozycja absolutnie obowiązkowa do zobaczenia, czy to na American Film Festival, czy to kiedykolwiek, kiedy ten film się pojawi, ponieważ że z całą pewnością będzie to spory, spory gracz w tegorocznym sezonie oscarowym. To jest film zamknięcia, natomiast filmem otwarcia jest film, o którym także było bardzo, bardzo głośno, jeszcze zanim ten film swoją produkcję rozpoczął. Bones and All, taki jest angielski tytuł tego filmu, po polsku do ostatniej kości. Całkiem niezłe tłumaczenie, zręczne, nawet, nawet się zgadzam. Film w reżyserii Luki Guadagnino z Timothée Chalamet i Taylor Russell w rolach O tym filmie było głośno, no niekoniecznie z powodu tego, że to kolejna produkcja autorstwa Luki Guadagnino, który po Call Me By Your Name, no też to niejako dostał taką taką wolną rękę, że może sobie robić, co chce. Później była suspiria, która może to trochę trochę cofnęła, ale wciąż kooperacja Timotiego Chalamet z Lukią Guadagnino, no jak najbardziej. Wszyscy są na to jak najbardziej pozytywnie nastawieni. A w tej kooperacji brakuje Armiego Hamera, który z powodu kontrowersji, który z powodu jego prywatnych wiadomości, które powychodziły, które z powodu wielu różnych skandali związanych z tą osobą ze świata hollywoodzkiego usunął się w jeśli chodzi o Armiego Hamera, tam był wątek domniemanego kanibalizmu, który on miał przejawiać wobec swoich fanek, czy też osób, którym pisał na Instagramie. I co za przypadek i co za wielkie zaskoczenie, że najnowszy film Lu- Luki Guadagnino z Timotim Chalamet tematykę kanibalizmu także ma poruszać. No i to poruszyło ludzi i, 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 i wiele pytań było przed seansem tego filmu. Po seansie także, ponieważ twórcy niezbyt byli skorzy do komentowania tego, do komentowania jakichś e, pytań rodem z brukowców. Natomiast ci, którzy ten film na festiwalu w Wenecji widzieli byli naprawdę pozytywnie zaskoczeni. To co jest ciekawe, to co jest zastanawiające, to pewien taki disclaimer, który przy emisji, przy pokazie tego filmu jest tutaj dość mocno zarysowany, to znaczy, że na prośbę dystrybutora tegoż filmu przed każdym seansem Wszyscy widzowie otrzymają specjalne opakowanie ochronne, do którego należy na czas pokazu włożyć smartfon bądź cokolwiek innego, co może nagrywać dźwięk oraz wideo, ponieważ jest to zabezpieczenie, które ma uchronić przed nagrywaniem filmu w trakcie seansu. I powiem szczerze, że pierwszy raz się z taką sytuacją spotykam i na żadnym festiwalu, na którym byłem nigdy takich zabezpieczeń nie było. Nie wydaje mi się także, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek na na Amerykanie czy na Nowych Horyzontach wyciągał telefon i i robił z z danego pokazu screenera, no bo to jakość jest średnia i też swoją drogą te projektory w Nowych Horyzontach są, są już najlepszym zabezpieczeniem przed nagrywaniem ponownym danego filmu i wydaje mi się, że to może być kontrproduktywne, bo dopóki by takie zabezpieczenie się nie pojawiło, to nikomu by nie przyszło chyba do głowy, żeby żeby nagrywać i gdzieś to wrzucać w internet dalej. Natomiast jak się już komuś powie, że nie możesz wyjątkowo tego robić i masz tutaj opakowanie ochronne, to totalnie widzę scenariusz, w którym kilka osób mogłoby sprawdzić, na ile uda im się coś takiego zrobić. Ponieważ ludzie są przewrotni, ludzie są wredni, ludzie są cyniczni. Dlatego nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem ze strony dystrybutora, samo spełniająca się przepowiednia. Niewiele o tym filmie jest powiedziane, wszystko to ma być jakimś zabezpieczeniem przed spoilerami. No i zobaczymy, czy takie przewrotne zabezpieczenia uchronią szeroką widownię przed znajomością wszystkich kontekstów, które są związane z tym filmem. Do ostatniej kości Luki Guadagnino, tu film otwarcia oraz syn Floriana Zellera, to film zamknięcia, 13 edycji American Film Festival. Coś obejrzanego. Film otwarcia i film zamknięcia 13. edycji American Film Festival w coś obejrzanego już za nami. Zaglądamy jakie jeszcze wielkie premiery z tegorocznych festiwali filmowych zobaczymy na wielkim ekranie w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty już w przyszłym tygodniu. Mówiłem, że jest dużo perełek filmów, na które czekam od bardzo, bardzo dawna. I tak jak w przypadku syna Floriana na ten film czekałem od momentu, gdy, gdy tylko zobaczyłem jego poprzedni film, czyli film Ojciec, no to ten film, o którym powiem teraz, no to to jest produkcja, na którą czekałem jeszcze dłużej. Mógłbym powiedzieć, że czekałem całe życie i byłoby to nawet nie tak dalekie od prawdy. Film zatytułowany Moon Age Daydream i dla tych, którzy o muzyce wiedzą już co nieco, nie powinno być zaskoczeniem, że jest to dokumentalna opowieść o życiu i blasku związanym z Davidem Bowiem. I ja wiem, film dokumentalny, który trwa 2 godziny 10 minut, to niekoniecznie może być coś, co możemy nazwać formą like kostrawną. Natomiast, gdy tylko powiedziano, że ten film powstaje, gdy przypisano nazwisko twórcy do tego konkretnego projektu, a reżyserem jest Brett Morgan, który wcześniej, w 2015 roku, nakręcił całkiem szaloną, dokumentalną opowieść o życiu Kurta Cobaina. Gdy zobaczono pierwsze kadry, pierwsze zdjęcia z tego filmu, gdy powiedziano, że w produkcję też jest zaangażowana rodzina Davida Bojego i udostępniono wiele materiałów, których wcześniej nie opokazywano nigdzie więcej, no to to pełna ekscytacja, jak najbardziej jest na miejscu. Moon Age Daydream to film szalony, to film skrajnie kolorowy, głośny, przewrotny, niekiedy wyzywający, niekiedy także stawiający pytania o to, co jest kreacją, a co jest rzeczywistością. Czyli jest to idealne podsumowanie twórczości wielkiego artysty, geniusza muzycznego, jakim David Bowie był. A ci, którzy widzieli ten film opowiadają, że jest to dokument, jakich naprawdę niewiele powstaje. Film z pogranicza jawy i snu, który przekracza jakiekolwiek gatunkowe czy, czy formalne szufladki, które możemy w kinie dokumentalnym odnaleźć. Moon Age Daydream to opozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią tematykę muzyczną, jak i, jak i chcą wiedzieć więcej o życiu Davida Boego. Idąc dalej, gdy mówimy o filmach, które na pewno swój rozgłos zdobędą, gdy będzie bliżej do Oscarów, to taką pozycją z całą pewnością jest film zatytułowany Armageddon. Po angielsku Armageddon Time, film w reżyserii Jamesa Greya z Anne Hathaway i wspomnianym już dzisiaj Antonym Hopkinsem. James Grey to reżyser, którego można kojarzyć z jego ostatnich produkcji, jakim było Zaginione Miasto Z w 2016 roku, czyli no niezbyt udana adaptacja książki, która trochę zredefiniowała tematykę zombie w ostatnich czasach, no a w 2019 premierę miał film At Astra z Bradem Pittem w roli głównej, który miał być jakąś taką swobodną wariacją na temat kina science fiction, ale w formie artystycznej a wyszło nudno i i, i, i niedbale i bardziej chaotycznie niż Interstellar, gdy już obracamy się w filmach w takiej kategorii. W przypadku filmu Armageddon Time, no to jest to jeden z tych filmów, które wpasowują się w dość popularną teraz konwencję, czyli reżyserzy, którzy rozprawiają się ze swoim dzieciństwem. Robił to Tarantino, robił to Paul Thomas Anderson i teraz ci trochę młodsi reżyserzy także wracają do swoich czasów tutaj przynajmniej. Odnosimy się do lat 80. i do dzielnicy Queens w Nowym Jorku, i jest to taka forma odtworzenia czy też zdekonstruowania tego, co może być rozumiane jako amerykański sen, który się ziszcza albo się nie ziszcza. Jest to film, który chętnie obejrzę, bo Antony Hopkins na wielkim ekranie to wielka gratka. Jeremy Strong, którego kojarzyć można z serialu Sukcesja, to także jest wielka gratka, a Ian Hadaway to także jest za każdym razem, niezależnie od jakości filmu, który oglądamy, też ogromna, ogromna przyjemność. Ale patrząc na to, jakie filmy były najbardziej wyczekiwane i jakie filmy, przynajmniej patrząc po metkach, po tych tych zgłoszeniach, kto chce dany film obejrzeć z karnetowiczów i osób akredytowanych, to niewątpliwie najbardziej wyczekiwany jest najnowszy film Daryna Aronowskiego zatytułowany Wieloryb. I o tym filmie znowu było głośno jeszcze zanim on zaczął powstawać, a to za sprawą Brendana Frejziera który wciela się w rolę główną. Brendan, który już od wielu, wielu lat jest, nie chcę powiedzieć pompowany, ale jest na niego duży fokus położony w internecie, gdzie ludzie z internetu odkryli, że jest to całkiem fajny aktor z lat 90. który z powodów osobistych, no niejako zapadł się pod ziemię, zniknął z tego wielkiego ekranu i ostatnich parę lat no, czekał. Czekał na jakiś taki sukces, który przywróciłby go do łask widzów. Czekał na coś, na takie zjawisko, które przeżywał Matthew McConaughey, który ostatecznie Oscara zdobu. I film Wieloryb zdaje się być właśnie właśnie taką koncepcją. Wiele łez i wiele oklasków było podczas festiwalu w Wenecji, gdzie ten film miał swoją premierę i także podczas festiwalu w Toronto. A sama tematyka, która jest poruszana i fakt, że bierze się za nią Darren Aronowski, który jest skrajnie, skrajnie nieprzewidywalny jeśli chodzi o jego filmy, ale możemy być pewni, że sposób pokazywania historii na pewno będzie dziki no to to jest coś, czego nie trzeba jakoś mocniej reklamować oprócz tego, że ci, którzy ten film w Wenecji zobaczyli, mówili zgodnie, że dla Brendana Frasera to jest rola życia i być może prawdopodobnie stanie się on tym samym głównym pretendentem w wyścigu oskarowym o statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego Mała odskocznia od zagadnień wielkich premier filmowych, które będą do zobaczenia w kinie Nowe Horyzont już od przyszłego tygodnia, bo American Film Festival przed nami. Teraz pora się skupić na retrospektywach. I retrospektywy, no to jest gratka, która niejednokrotnie bywa pomijana, no bo jednak jak to zmieścić w czasie, gdy tyle nowych filmów, to co oglądać stare, ale w tym roku chyba nie da się pominąć takiej sylwetki, takiej postaci i takiej retrospektywy, na którą także czekałem, czekałem, już czas dłuższy i wreszcie się doczekałem, ponieważ w tym roku podczas American Film Festival będziemy mieli przyjemność obejrzeć mini mikro retrospektywę związaną z wielkim amerykańskim reżyserem jakim był Robert Altman i to nie jest nazwisko, które w takiej przestrzeni powszechnej, jakiejś takiej podstawowej znajomości na temat kina, kina amerykańskiego. Kina światowego się przewija od razu, a jednak niewątpliwie jest to ogromna postać z gigantycznym wpływem na film, na kino. No, nie byłoby praktycznie współczesnego kina amerykańskiego, gdyby nie Robert Altman. Nie byłoby Terensa Malika, nie byłoby Stevena Spielberga, nie byłoby Martina Scorsese, nie byłoby praktycznie tego, co rozumiemy jako współczesne amerykańskie kino, gdyby nie Robert Altman. Bo jest to postać wielka, gigantyczna, znana, gdybyśmy mieli wskazywać jakieś taki jego, jego nisze, jego, jego, jego znak rozpoznawczy, no to między innymi z tego, że był to człowiek, który był w stanie ściągnąć do produkcji swoich filmów, nie piątkę, nie dziesiątkę, nie piętnastkę, ale po 20-25 wybitnych nazwisk ze świata aktorskiego i te wszystkie postaci chciały u niego grać, choćby to były role drugo- czy trzecioplanowe. Robert Altman niewątpliwie może być nazywany mistrzem kina ensemble i to od Roberta Altmana, od tego jak zręcznie mu to wychodziło, Praktycznie uczył się Paul Thomas Anderson, który no całkiem zręcznie i dumnie niesie tę pochodnie przekazaną przez Roberta Altmana. To co zobaczymy podczas American Film Festival z twórczości właśnie wspomnianego Altmana, no to nawet nie ma w tym programie mojego ulubionego filmu Altmana. Nawet nie ma piątki moich ulubionych filmów Roberta Altmana, bo de facto twórczość Roberta Altmana była tak płodna, I tak gigantyczna, że że wszystkimi jego filmami można byłoby obdarować cały pełny festiwal trwający przez tydzień. On był aktywny zawodowo od roku 1946 do roku 2006 i w tym czasie zdołał nakręcić 44 pełnometrażowe filmy. Więc ja nie mam pretensji, ja nie mam zastrzeżeń, że tych moich ulubionych, tych trochę bardziej odklejonych filmów Altmana nie zobaczymy, no jest potencjał na to, żeby może w następnych latach kontynuować to, co Robert Altman nakręcił i retrospektywy numer 2, numer 3, numer 4 i numer 5 jak najbardziej z wielką przyjemnością to przyjmę. Jeżeli ktoś postaci Altmana nie zna, jeżeli ktoś z jego filmami nie jest zaznajomiony, no to taka garstka filmów, które są pozycjami obowiązkowymi i nie można jej zacząć od innego filmu niż Mesh z roku 1005 970. Wojna w Korei i szpital polowy i nazwa, która no, powinna coś mówić, ponieważ MESH Serial telewizyjny, który powstał po sukcesie tego filmu, no to jest jeden z największych fenomenów kulturowych Stanów Zjednoczonych. To była produkcja telewizyjna, która wyprzedzała swoją epokę i gdy Mesh miał swoją emisję w telewizji, ulice pustoszały we wszystkich miastach w Stanach Zjednoczonych. A gdy odbywała się premiera ostatniego odcinka, to były to liczby, była to liczba osób, która zasiadała przed telewizorami niespotykana, dopiero później po latach finały Super Bowl były w stanie przebić te wyniki, te rezultaty, które osiągnął serialowy mesz, a tutaj mówimy o tym filmowym, o tej filmowej wersji, która w sposób trochę satyryczny, która w sposób trochę lżejszy, ale nie pozbawiony głębi opowiada o realiach wojny w Korei, Oscar z 1971 roku za najlepszy scenariusz adaptowany, no i Złota Palma na festiwalu w Cannes rok wcześniej, no to są, że czy z którymi liczyć się trzeba, a w rolach głównych na przykład Tom Skerritt, Robert DeWall, czy Donald Sutherland. To jest film, od którego naprawdę proponowałbym rozpocząć przygodę z Robertem Altmanem, ale na pewno nie zakończyć tym filmem, ponieważ obowiązkowo należałoby także obejrzeć film zatytułowany Nashville z 1975 roku, który kronikuje cztery dni z życia stolicy muzyki country, jaką jest Nashville. I po Pokazuje taką właśnie pocztówkę, krajobraz tegoż muzycznego świadka, który się wytworzył w tej konkretnej miejscowości i robi to w sposób absolutnie zachwycający, przepiękny, muzycznie też swoją drogą. Jeżeli ktoś w muzyce country siedzi, no to 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 jest muzyka obowiązkowa. Jeżeli ktoś uważa ten ten, ten konkretny gatunek muzyczny za coś takiego troszkę trącącego myszką, to niewątpliwie Altman w swoim jednym z wielu magnum opus dowodzi, że jest to to niebywałe dziedzictwo Ameryki, że jest to coś, co Amerykę definiuje. Ponieważ Robert Altman w sposób zjawiskowy Był w stanie zogniskować, skupić na tej taśmie filmowej współczesną dla jego czasów Amerykę. Innym filmem, który koniecznie obejrzeć wydaje mi się, że trzeba, to Złodzieje jak my. To rok wcześniej niż Nashville, rok 1974. W nim Robert Altman przenosi nas do lat 30. XX wieku, do czasów Wielkiego Kryzysu i stanu Mississippi i pokazuje nam rzeczywistość Trzech uciekinierów z więzienia, trzech gangsterów. Trochę się to może kojarzyć z tym, co później e, bracia Cohen robili w filmie o bracie, gdzie jesteś, i niewątpliwie te inspiracje są jak najbardziej, jak najbardziej na miejscu. Złodzieje tacy jak my to film, który bardzo dobrze, równie dobrze, jak te wymienione przed chwilą, pokazuje to, o co Altmanowi chodziło. To, co w kinie Altmana jest jak najbardziej charakterystyczne, jak najbardziej potrzebne. Pokazuje to, co definiuje kino Roberta Altmana. Tą jego przepiękną wrażliwość, zręczne oko i przeplatanie wielu różnorodnych historii w taki sposób, że no szczęka najzwyczajniej w świecie opada. Gdybym miał zachęcać dalej do zapoznania się z twórczością Roberta Altmana, no to sugerowałbym sięgnięcie po kawałek jego późniejszej twórczości, na przykład rok 1993, film zatytułowany "Na skróty". I znowu, jest to pocztówka, przekrojówka, losy kilkunastu mieszkańców Los Angeles, których pozornie nie łączy nic poza, poza tym, że żyją w jednym mieście, a z tych wielu różnych, z tej kaskady różnorodnych bohaterów jawi się konkretny obraz, zarówno miejsca, jak i i jakiej kondycji ówczesnych Stanów Zjednoczonych, mogę sobie pozwolić na wymienienie, kto się znajduje w obsadzie, bo w obsadzie na przykład Tom Waits, Frances McDormand, Tim Robbins, Robert Downey Jr., Lily Taylor, Jennifer Jason Lee, Matthew Modine, Julian Moore, Andy McDowell, Jack Lemon, Lori Singer, Annie Ross... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już to nagromadzenie nazwisk, które w w tych późniejszych, w tych ostatnich filmach Roberta Altmana było już poniekąd kuriozalne. Tutaj już zaczynamy obserwować to, że Robert Altman stawiał sobie konkretne wyzwania na temat tego, ile jestem w stanie różnorodnych postaci stworzyć, napisać, zachęcić aktorów do wcielenia się w nie i czy to się uda. No i w przypadku filmu na skróty niewątpliwie się udało. I także odsyłam do obejrzenia go podczas retrospektywy Roberta Altmana na 13. American Film Festival. Coś obejrzanego. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze do obejrzenia podczas American Film Festival? No mnóstwo różnych propozycji. Mówiłem o tej retrospektywie Roberta Altmana i co prawda retrospektywą to nie jest, bo pojedynczym pokazem jednego konkretnego filmu, ale film, który obejrzeć trzeba, jeżeli chce się zaliczyć, odhaczyć takie ważne filmy w jakiś sposób kamienie milowe dla rozwoju kina amerykańskiego, ale też rozwoju kina w ogóle, ponieważ będzie okazja podczas 13. American Film Festival zobaczyć na wielkim ekranie film, film trochę graniczny, film, który odciął się od tej bardzo mocno purytańskiej, cenzurowanej tożsamości Stanów Zjednoczonych w kinie. Film z 1969 roku zatytułowany Nocny Cowboy. To był film, który niewątpliwie jakieś granice tego, co można pokazywać na ekranie, przekroczył, złamał, wywołał gigantyczne kontrowersje i w odniesieniu do czasów, w których powstawał, czyli, czyli tych wszystkich zmian społecznych, tej, tej, tej rewolucji hipisowskiej, która w 1968-1969 się odbywała, no to wpasował się jak, jak, jak praktycznie nic, do tego stopnia, że został nagrodzony Oscarem i do tej pory jest to chyba jedyny film który otrzymał kategorię wiekową X, czyli nikt nie powinien tego oglądać, który Oscara za najlepszy film otrzymał w rolach głównych John Voight i Dustin Hoffman i wiele innych rzeczy na ekranie, które nawet w dzisiejszych czasach pokazywanie w taki sposób nie spotkałoby się z pełną, stuprocentową aprobatą. Ale to nie wszystko, dlatego że oprócz tego filmu pokazywany będzie dokument zatytułowany Wygłodniałe dusze w Wielkim Mieście, legenda nocnego kowboja, który może widzom jakoś przybliżyć dlaczego jest to film tak istotny dla rozwoju amerykańskiego kina. Z całą pewnością na te dwa filmy się wybiorę. Skoro jesteśmy przy dokumentach i mówiłem o dokumencie poświęconym życiu Davida Boego, no to dokument poświęcony innej wielkiej postaci, chociaż już o wiele bardziej zapomnianej, jaką jest Suzanne Vega. Film zatytułowany Lover Beloved w jakiś sposób spróbuje przeanalizować tą karierę, tą znajomość w popkulturze, postacie jaką jest Susan Vega oraz pokazać ją od tej strony stricte ludzkiej bo w sumie na tym polegają dokumenty, one powinny pokazywać nam tą ludzką stronę, ludzkie oblicze każdego tematu, jakim się zajmują. Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób trochę bardziej delikatne, trochę łatwiejsze, niekoniecznie przygnębiające rzeczy, które chcielibyśmy obejrzeć na American Film Festival, no to tutaj z całą pewnością takim filmem jest Marcel Muszelka w różowych bucikach, bo tak jest ten film zatytułowany. Nadmienię jeszcze przed opowiedzeniem o czym jest ten film, że jest to film ze studia A24 i jest to film, który już w swoim tytule dość dobrze dobrze zajawia o czym on jest, bo faktycznie jest o małej muszelce z jednym okiem o imieniu Marcel, która ma różowe buciki i opowiada o swoim życiu, o swoich przemyśleniach na temat życia, o, o jakichś takich... Dlemach i problemach, które mogą towarzyszyć zanimizowanej muszelce w dorosłym świecie. Brzmi dość abstrakcyjnie i, i nie do opisania i nie będę próbował tego opisać jakoś lepiej. Wystarczy zwiastun zobaczyć, żeby albo całkowicie w stu procentach zakochać się w tej postaci i chcieć obejrzeć wszystko co z nią związane, albo puścić w nie pamięć wszystko to co do tej pory po- powiedziałem i zapowiedziałem. I jeszcze jeden film, na sam koniec, który mogę z czystym sercem polecić, bo mam wrażenie, że zdecydowanie za mało ludzi go widziało. Mimo, że jego recenzję już tutaj publikowałem, to w sekcji sezon. Film zatytułowany Young z Colinem Farelem w roli głównej. Film trochę filozoficzny, film trochę stawiający pytania o nasze obcowanie z technologią, o nasze zatracenie człowieczeństwa w odniesieniu do technologii. Film który jest jakąś taką bardziej poetycką, bardziej taką wieloznaczną wariacją na temat tego, tego konkretnego gatunku, tej szufladki, którą przez ostatnie wiele lat sobie wypracowało serial Black Mirror i, i już możemy mówić o takim stylu Black Mirror. To jest kino trochę Black Mirrorowe, to jest kino futurystyczne z takim właśnie bardzo estetycznym klimatem, ale przede wszystkim jest to bardzo piękna historia, piękna opowieść z Kolinem Farelem, który właśnie takimi filmami dowodzi, że jest naprawdę genialnym aktorem i powinien trochę lepiej, niejednokrotnie dobierać swoje kreacje. To film Young, który do obejrzenia będzie na American Film Festival i gorąco, gorąco do sięgnięcia po tę pozycję zachęcam. Ale to tylko część filmów. Ja opowiedziałem tutaj o zaledwie kilkunastu filmach, które będą do obejrzenia podczas American Film Festival, a tych filmów do obejrzenia jest 88. Zachęcam do sprawdzenia ich wszystkich, do do, do sięgnięcia po program, który jest do przeczytania na stronie American Film Festival.pl i tam do powybierania sobie właśnie tych stanów kina, które oglądać się chcemy, bo warto, warto, warto zamknąć jesień właśnie obcowaniem z tym troszkę bardziej niszowym kinem amerykańskim. 8-13 listopada to edycja stacjonarna, ósmy, 20 listopada to edycja online 13 American Film Festival. Widzimy się w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty, a słyszymy się no jak średnio co tydzień w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepłutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.